0: Nam mô a bồn sư thích Mâu a ni a phần Chúng hôm nay
1: là ngày 4 tháng 8 năm 2008, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm Trong khóa tu xuất gia gieo duyên 10 ngày, hôm nay là ngày thứ tư của khóa tu Quý vị có khỏe không? Có mẹ không? Có mệt không? À, nghe không có nó phá quà cũng khỏe theo Rồi là chúng hồi chiều sau khi dùng cơm xong, á định đi ra ngoài một vòng, đi hết cái cầu thang lên, nó mệt quá. Phá Hoài với đi vô trong thì định nằm nghỉ, nhưng mà nằm không có được, vì tim nó mệt. Nằm mà cứ phải thở rồi chút xíu cho nó không có được khỏe. Thì um, trong khi mà nằm như vậy đó, mà nó mệt như vậy đó Thì Pháp Hòa mới nhớ đến uh, 10 lý do phải phát tâm Bồ Đề Quý vị nhớ không? Trong đó có một cái lý do gì? Nhớ cái khổ sanh, nhớ khổ sanh tử <cười> Thì khi mà nhớ như vậy đó Thì mình mới biết là Ngài Thật Hiền nói thật là đúng Cho nên nếu mà những lúc như vậy là phải tu gấp À, tu gấp, chân không thôi trẻ, cho nên bây giờ mà cỡ như là quý bác, à, như bác Trúc Hiền hay là bác Diệu Quang đó, à, tám mươi mấy tuổi rồi mà vẫn còn à, đi à, tham dự khóa tu như vậy, mà mình trẻ mà mình à, còn chần chừ đó là mình thua đó, à, mình còn mình còn à, chưa có biết à, tu mau kẻo trễ hồi nãy à, trước khi đi ra đây đó pháp hòa có nhận được một cái phone ở Việt Nam do một cô Phật tử cô này cũng sáu mấy tuổi rồi và cô nghe băng và cô thích quá đi cho nên cô mới tìm được cái số phone cô gọi qua đây rồi cô nói chuyện mà pháp hòa với thầy pháp ân mà ngồi cười đau bụng luôn cô hỏi thầy 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 ở nước nào vậy <cười> cái pháp hòa mới đùa quanh ấy ở nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa cậu nói không đâu no. con nghĩ là thầy ở nước ngoài á, tại vì thầy con mỗi lần thỉnh thoảng con nghe thầy giảng thì có nói tiếng anh mà thầy hay quá thầy nói tiếng anh như nói tiếng việt vậy đó <cười> 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 mình cười là mình cười câu nói tiếng anh như nói tiếng việt á phóng hoài thầy ba nói như vậy con nói dở lắm đó nghe không <cười> nói tiếng anh mà như nói tiếng việt người ta nghe tao không hiểu gì hết <cười> Hôm trước nhân kể cho lại chúng nghe cái vụ mà Ngài Châu Lợi Bàn đặt đó, Mà ông học hai chữ chổi quét đó, Thì Pháp Hòa nhớ là cách đây khoảng chừng à, Mười mấy năm về trước đó. Cái tập này là cái tập mà hồi đó Pháp Hòa đi xuất gia Rồi à, Pháp Hòa học luật đó, Rồi Pháp Hòa mới ghi chép những cái tài liệu vô Hồi mình đi tu, năm mình 15 tuổi, mình giữ cái tập này tới bây giờ. Thế và nhớ là trong đó Phá Hoà có ghi, có đọc một cái bài thơ chổi quét của sư bà Thể Quán. Sư bà Thể Quán là một vị ni trưởng ở Việt Nam, ở ngoài Huế. Và sư bà làm thơ rất là dí dỗn. Và sư bà có nhiều những cái tập truyện ngắn rất là hay. Dễ thương lắm Thí dụ như là quý vị tìm đọc cái quyển uh, tiếng trúc Vi Vu Hay là quý vị đọc uh, Em mơ người hoang đảo Thì mình tưởng đâu là Khi mình đọc cái tựa thôi á, Thì mình tưởng đâu là Mình đang mơ một cái người nào ở hoang đảo Nhưng mà không Đó là hai cái câu chuyện Sư bà ráp lại Một câu chuyện tên là Em mơ một câu chuyện là người hoang đảo Thì khi mà đặt cái tựa sách là em mơ người hoang đảo Thì mình nghe mình tưởng đâu là cái chuyện gì nó ly kỳ lắm không Nhưng mà những cái chuyện của sư bà viết đó Thì nó có cái tính cách à, hướng dẫn cho mình à, Trên cái con đường à, tu tập đạo đức Thì trong đó có một cái bài thơ mà sư bà thể quán viết Dài lắm, có đọc xong rồi đọc có chép lại từ hôm trước mà ngồi nghĩ cái câu chuyện Châu Lợi Bàn đặt đó Thì Pháp Hòa mới lục lại cái cuốn tập này Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe dài câu trong này Bụi trần che lấp chân tâm Quyết đem chổi tuệ Quét trừ tập thân Cầu xin chư Phật thiện thần Hộ trì con trẻ bỏ lần tham sân Lá ngã nhân Chuyên cần quét sạch Cỏ u phiền nhổ quách quăng ra Vui chi trong cõi ta bà chẳng qua một giấc nam kha mơ màng. Tức là khi mà mình quét thì mình nghĩ đến cái lá ngã nhân, cái cái cỏ u phiền. Vậy thì khi mà mình một cái người mình tu thì mình thực tập, dù cho mình lau nhà, dù cho mình quét nhà, thì mình làm cái gì cũng là phương pháp để cho chúng ta quán chiếu trên cái con đường tu hành. Sân quét rồi, lại ngồi nghỉ mát, lá hốt rồi, chổi gác lên cao, một bầu không khí thanh cao, trông ra vạn vật muôn màu tốt tươi. Ước chi nguyện được như lời, thuyền từ một chiếc thảnh thơi giữa dòng, hỡi những ai còn trong bể khổ, hãy nương thuyền tế độ mà qua, quyết tâm vượt khỏi ái hà, lên bờ giải thoát mới là yên vui. Cho nên ngày hôm nay mà mình đi tu, mình tập, mình gieo duyên như vậy đó, là mình tập, làm cái người giải thoát Cái y mà quý vị đang đắp đó là y giải thoát Thiện tai giải thoát phục Vô tướng phước điền y Ngã kì, phi phụng như giới hạnh Tức là mình mình giữ gìn nó giống như là những cái giới hạnh mà mình đã thọ Giữ y như giữ giới cho mình phải thấy là mình rất là hạnh phúc mình được đắp y cái truyền thống đi xuất gia giao duyên này nó có từ ở bên các nước Nam tông. Thí dụ như là nước Thái Lan, nước Campuchia. Một người con trai khi lớn lên là phải vào chùa tu 3 năm. Sau khi 3 năm tu rồi á thì người ta sẽ cho mình một cái tờ giấy như một cái bằng một cái chứng chỉ xác nhận là anh này đã đi xuất gia gieo duyên 3 năm và cái tờ giấy đó là tờ giấy cưới vợ đó nếu một người thanh niên nào ở nước Thái Lan hay nước Campuchia mà muốn cưới vợ mà đến nhà của vợ mà gia đình vợ hỏi là anh có cái giấy xác nhận của chùa là anh đã từng đi xuất gia chưa mà anh nói dạ tôi không có thì là người ta dứt khoát người ta không có gã con vì người ta không tin tưởng để người ta trao đứa con gái của người ta cho cái người không có đạo đức. Thì cái quan niệm của người ta đó là một người thanh niên, lớn lên mà có đi vào chùa tu. Tức là người đó có học, có tiếp nhận, có tiếp xúc, có tiếp thu được những cái lời hay, những cái điều đẹp và có khả năng làm hạnh phúc cho người con gái của người ta. Cho nên là phải, phải đi tu 3 năm. Mà sau 3 năm nếu mà thích thì tu luôn. Còn không thích thì sau đó rồi thì những cái bằng đó về làm cái license để đi cưới vợ. Rồi ở đây mình mỗi năm mà tới cuối khóa cái mình cũng hay phát tờ giấy mà không phải để, để cưới vợ nha. À, cái giấy đó không phải để cưới vợ mà để mình kỷ niệm mình đã được dự một cái khóa tu. Và khi mà cái tờ giấy đó mình giữ như vậy nó cũng sách tấn mình lắm. Và nó, nó nuôi mình, nó có những kỷ niệm có những tấm hình mình chụp á, mình có thể mình thấy là bây giờ không có gì đặc biệt, nhưng mà một năm sau, hay là mấy năm sau quý vị xem lại thì quý vị thấy nó có những cái những kỷ niệm và có thể ở trong những tấm hình đó có thể là người đó bây giờ đã ra đi, hay là đã dọn đi, hay như thế nào đó và người đó không còn ở đây. Hoặc là cái người đó năm trước Có thuận duyên đi tu Nhưng mà năm sau Cái thuận duyên nó không còn Vân vân, rất nhiều kỷ niệm Cho nên mỗi một cái tấm hình Mỗi một cái Ngày mà sống với nhau như thế này đó Là mình phải trân quý, mình thấy hạnh phúc Tại vì có thể như ngày hôm, hôm kia Tối hôm kia mà trước khi chúng ta Sau khi chúng ta ngồi thiền rồi chúng ta đảnh lễ đó thì trước khi mà đảnh lễ mình có khải bạch Đức Thế Tôn đó Thì không biết quý vị có nhớ trong đó một câu Trong đó có một câu là Chúng ta không bao giờ có cơ hội tắm hai lần cùng một dòng sông Đó là một cái lời nhắc nhở Quý vị thấy là trong suốt sáu năm Mình tổ chức khóa tu xuất gia giao dương được sáu lần Và mỗi một lần thì nó có những cái thay đổi và mỗi một lần là có thêm người hoặc là bớt người mà cũng may là bây giờ Phó Hòa ra đây và đỡ được chút chứ nãy trong kia là nó mệt dữ lắm thành thử ra đâu biết được thấy khỏe khỏe như vậy mà đứt nào mà nó hay thì sao à, nói như vậy không có nghĩa là mình nói chuyện buồn nhưng mà để cho chúng ta thấy rằng mỗi một ngày mà nó trôi qua đó là mỗi một cái ngày mà chúng ta đi gần đến Phá Hoài nhớ hôm bữa à, à, Ni sư Minh An chia sẻ Thì trong đó Ni sư có nhắc đó, Mỗi một ngày đi qua là mình đã Gần tới cái chỗ Diêm Vương gọi mình Thành thử ra Khi mà mình học cái bản văn Phát Tâm Bồ Đề này á Là có nhiều người đã đọc bản văn này Mà khóc Là vì sao? Vì Ngài thật hiền đã moi hết tim gan của Ngài ra Để mà Ngài viết Mà trong này gọi là phơi trải Tim gan Ngài đã viết lên lời này Giống như là cái lời của Ngài Quy Sơn Cảnh Sách Lời của Ngài Quy Sơn Cảnh Sách Lời nào từng lời từng chữ Trong bản văn đó rất hay Mà nó thật là rất là thích cái Cái bài văn cảnh sách đó Mà phó Hòa cứ hay trích những cái câu ở trong đó ra mà để đọc cho đại chúng nghe hoài đó rất là hay và những cái câu, những cái bài văn như vậy có cái khả năng sách tấn mình rất là nhiều quả thật được xứng đáng đưa vào trong cái chương trình học của các vị tu sĩ hồi đó phó Hòa nhớ là đầu tiên khi mà đi vào chùa đó mà thầy viện chủ mà dạy À, chúng sa di kỳ lần đó đó là cái bản văn này thầy đã đem ra thầy đọc cho đại chúng nghe thì thầy nói là cái bản văn này nó rất quan trọng cho những người phát tâm và thỉnh thoảng Pháp Hòa buồn bùn, buồn và cũng lấy cái bản này ra đọc và cái bản thứ hai Pháp Hòa đọc đó là bản quy sơn cảnh sách người đọc ra thì mỗi khi mà mình có những cái gì mà mình cảm thấy nó mệt mỏi thì khi mình đọc lại cái lời này thì mình thấy uh, nó khuyến tấn mình rất nhiều và nếu mà quý vị mà đọc hành trạng của các vị tổ sư các vị hòa thượng đó, thì mình thấy ngày xưa các ngài đi tầm sư học đạo cũng rất khó còn mình bây giờ học đạo dễ không quá xá dễ hồi xưa là mình phải năn nỉ thầy cho mình tu còn bây giờ ngược lại thầy năn nỉ mình tu có không à, thầy năn nỉ không à À, mà sợ mình à, sợ mình sao sợ mình à, năm tới mình lười mình không tu Đúng không hồi xưa mình đi tu như là ngày huệ khả đó cầu đạo là phải chặt một cánh tay để mà dâng lên cho ngài sơ tổ bồ đề đạt ma à, còn mình bây giờ thầy đi kiếm quà chuẩn bị cho mình <cười> à, thành thử là mình mà có cơ hội mà mình tu như thế này thì rất là hạnh phúc Mình muốn làm bất cứ một việc gì Mà nếu mà mình thiếu đi cái tâm giác ngộ Cái tâm bồ đề đó Thì cái việc làm đó Nó không có được um, Có kết quả tốt Vì gì nếu mà bị Tâm bồ đề là tâm giác ngộ Mà trong đó có cả cái chất liệu Từ bi trí tuệ trong đó Mà nếu mình làm việc gì cho ai Mà thiếu tâm bồ đề Thì mình làm mình dễ sân Dễ sân, dễ giận, dễ hờn Dễ trách móc lắm Quý vị không tin đó thì quý vị nhìn xung quanh Hoặc là đôi khi mình quán chiếu lại chính bản thân mình Nếu mình làm việc gì cho ai mà thiếu đi cái chất liệu của tình thương á, Thì cái việc làm đó nó dễ giận lắm Và dễ trách móc lắm. Nhất là cái tâm trách móc Tôi làm gần chết vậy mà sao không thấy à, Mấy người chỉ ngồi ăn thôi mà mấy người cũng như thế này như thế kia Cho nên làm việc gì cũng vậy Phải có tâm bồ đề dù một việc rất nhỏ Mà khi mà mình làm bằng cả cái tình thương mình nó Tự nhiên quý vị được ưu đại Hôm kia Pháp Hòa nhận phone Của quý Phật tử Ở xa gọi về Nói là ngày mai Tức là hôm qua đó tụi con sẽ về thêm như này Nhưng mà khi Pháp Hòa nhìn vô cái thùng y Thì Pháp Hòa thấy hết y rồi Thì Pháp Hòa lại hơi lo Lo là quý vị về đó, Pháp Hòa muốn quý vị được gieo cái duyên. Dù hai ngày cuối tuần cũng được. Gieo cái duyên, đã nói là gieo duyên mà. Dù nửa ngày dù một ngày hay hai ngày, Pháp Hòa vẫn muốn quý vị được gieo cái duyên đó. Cho nên Pháp Hòa mới... Nó chờ bây giờ khuya quá rồi làm sao mà đi mua vải cho kịp. Mà bây giờ mình không nhớ là vải mình còn hay hết nữa. Nhưng mà bữa hôm nhờ lục cái kho đó, Pháp Hòa mới nhớ là Pháp Hòa còn một khúc vải nâu. Thì Pháp Hoàng mới chạy qua cái kho qua và kiếm kiếm hết đầu này tới đầu kia cũng hơn nửa tiếng hồ không còn một miếng giải nâu nào hết Cái thời mai sao cái tự nhiên đi trở lại cái chủ cũ lục nữa Quý vị biết lục ra cái gì không? Nguyên một thùng y mới Cái thùng y đó Pháp ở order lâu rồi mà Pháp Hoàng quên Kỳ đó là thỉnh là đặt thỉnh tại Đài Loan mà nhờ một Phật tử người Đài Loan thỉnh mà phó Hòa phải trả cái tiền Express gửi về đây gấp cho kịp đó Rồi xài có phân nửa thôi Trong đó là 50 tấm y Mà xài có phân nửa Còn phân nửa cái phó Hòa cất Mà quên lửng luôn cái thùng y đó Mà nó nằm ở trong kẹt á Mà quên lửng luôn Mà vì mình cứ nhớ là mình mang ra xài rồi Thì khi mà Phó Hòa lục được cái thùng y ra đó Mà nó nằm ở dưới đáy Bao nhiêu thùng nó trồng ở trên Rồi phó Hòa cứ môi cứ lục ở trên không Mà, mà tức cái mình bây giờ giải ở đâu cái thì kéo tới kéo lui sao tới hồi không biết nó khiến gì nó kêu mình dở cái thùng kia lên thì ra thì y không ở dưới đó trời ơi không lẽ mình đứng đó mình khóc vì nó mừng cho nên từ đó Pháp hoài mới thấy mà trong cuộc đời mình mà làm việc nó và thấy có nhiều cái mình nói thì dĩ nhiên là tình cờ ngẫu nhiên Nhưng mà Pháp Hòa thấy rõ ràng Có hộ pháp Mà Pháp Hòa thường nói Nếu mà mình đem cả cái tâm của mình ra đó Mình phụng sự đó Cho Tam Bảo đó Tam Bảo không có bỏ mình đâu Vì vì Tam Bảo mà làm mà Tam Bảo không có bỏ mình Phải tin cái đó Chùa tôi có cội bồ đề Bình an đứng vững chẳng hề lung lay Cội bồ đề đó là cái niềm tin ở nơi chánh pháp cái niềm tin ở cái nơi con đường tu học của mình mình đừng có tưởng là mình tới đây mình ngồi mình sáng 5 giờ mình thức rồi mình ngồi thiền mình tụng kinh mình đi ra đi vô vậy mà nó không có nó có quý vị ở quý vị thấm vào nào cũng hay phải không thấm vào nào mình không biết quý vị thấy mấy đứa nhỏ không à, buổi sáng nó lên nó ngồi gục lên gục xuống vậy đó <cười> nhưng mà cứ cho nó lên bởi nó vô vào nào mình không biết Có một chú uh, tiểu hay lên mỗi tháng lên tụng giới hay truyền giới Mà sư ông ở đây á, thì mỗi lần mà truyền giới, Phật tử mà hỏi thầy hỏi uh, giới đó quý vị giữ được không? Thì Phật tử hay đáp mô Phật giữ được Thì sư ông hay nói tốt lắm, tốt lắm Chú ngồi đó mà chú vô nào mình không biết Thỉnh thoảng chú ngồi mình chú nói tốt lắm, tốt lắm <cười> là mình thấy nó vô rồi <cười> rồi thì cái bài kệ mà kiếm Phật tướng hảo đương nguyện chúng sanh à, thành tựu Phật thân chứng vô tướng Pháp kiếm Phật tướng hảo tức là nhìn thấy tướng hảo của Phật cầu cho chúng sanh kiếm Phật tướng hảo đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân thành tựu được thân như Phật chứng được cái tướng vô cái Pháp gọi là vô tướng án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni, ta phạ hạ thì thường thường buổi sáng mà hay đọc cái bài đó thì mấy chú đứng hồi mấy chú vô nào mình không hay mà khi mấy chú đứng rửa chén mấy chú đọc cái bài đó tờ Pháp Hòa ở gần sau và nghe và vui lắm khi mà thấy một đứa nhỏ mà nó vô được những câu như vậy mình rất là vui như trưa hôm nay rất tiếc là mình không có thâu lại cái bài học của các em trẻ ngày hôm nay chứ bài học hôm nay rất là hay có bài dạy mấy em rất là nhiều mà nó học xong rồi nó nó, nó rất là thích là tại vì mình giải thích cho nó rất là tường tận những cái cái câu hỏi của nó có một lần một, 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 một sư chú tụng kinh với một sư cô mà sư cô này già lớn tuổi mới đi tu thì chú mới lên chú làm chú lễ mà thì các chú trẻ là thuộc nhiều bài kể ngắn lắm thành thử lên cái bắt cái bài đại từ đại bi mẫn chúng sanh á nhớ không nhớ bài đó không à thì chú mới vừa bắt đại từ đại bi mẫn chúng sanh cái sư cô nói Ê mày mày bắt bài khác đi bài này tao không biết <cười> 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 Ê mày mày bắt bài khác đi bài này tao không biết <cười> Tại vì nếu mà chú đọc mình chú rồi nó dễ rồi Giống như sướng vậy thôi Đài từ đài vi mân chúng sanh Thì dễ còn đằng này chú bắt để mà cả chúng đồng tụng theo Mà chú bắt cổ nghe đâu được Có câu là chú thấy cổ cái của không vô được rồi là vì có không thuộc Mày bắt bài khác này bài này tao không thuộc Hình nữ ra mình gieo duyên để làm cái gì Để mà mình đồng chơn nhập đạo Phải không chánh tính xuất gia đồng chơn nhập đạo cho nên các chú nhỏ đó là đã gieo rồi, đã gieo duyên rồi thì biết đâu chừng trong một đời kiếp nào quý vị sẽ là những chú tiểu đó sẽ là những chú tiểu như vậy chừng 5-6 tuổi lẩm đẩm là đã biết tìm tới chùa và còn biết, còn biết làm những cái việc mà mình rất là thích trên cái việc gì mà mình thích mình học rất là mau mình phải có cái tâm bồ đề như vậy. Tâm bồ đề mình phải kiên cố, chí tu học mình phải vững bền. Chừng đó, biển khổ, nguồn mê mình mới xa được. Còn nếu không á, là nếu mà mình ở đây mà mình không có chịu 10 ngày này mà mình không có ráng, mình vung, mình sới, mình tưới tẩm cái hạt giống bồ đề mình á, mà sau 10 ngày rồi thì ra ngoài nó cũng bị sao? Nó cũng dễ lắm. Tại vì mình ươm cái hạt thôi vườn tâm đã ươm hạt giống tốt, vuông trồng hiểu biết thương yêu rồi. Bây giờ cần mỗi ngày mình trở về, mình cũng tưới như vậy. Mỗi ngày mình vẫn tưới như vậy. Tưới bằng cách nào? Tưới trong cái tâm Bồ Đề mình, mỗi ngày một thời kinh. Mỗi ngày 10 phút tịnh tu, niệm Phật hoặc là ngồi thiền. Phải có. Ít nhiều gì thì tùy theo thời gian của mình, sức khỏe của mình. Nhưng mà mình không làm việc đó thì không có, không có thể nào mà cái cây bồ đề Mình nó lớn được Cho nên điều đó là điều Pháp Hòa rất là mong Quý vị tập mỗi ngày 15 phút cũng được Ai mà nửa tiếng Một tiếng thì càng tốt Nhưng mà tệ lắm phải 15 phút hai 20 phút Mà mỗi ngày mà mà nếu mà lỡ ngày hôm nào Mà bận tốt cùng của cái bận Thì ít nhất Cũng phải đứng trước Phật Lễ Phật được ba lễ Tại vì giờ phút đó là giờ phút chúng ta tiếp xúc với cái thiện Tiếp xúc với cái thiện Và khi chúng ta tiếp xúc được với cái nhẹ nhàng, cái thanh thoát Qua cái tướng hảo của Phật Thì tự nhiên chúng ta cũng lặng xuống được 5-10 phút Quý vị làm đi quý vị mới thấy Chứ còn mình nói không thì mình chưa thấy nó hạnh phúc, nó nhiệm màu cả nào Bình thường á mà nếu mà hôm nào Pháp Hòa có thời gian và lạy được một thời sắm hối là ngày hôm đó qua vui lắm. Ngày hôm đó qua rất là vui. Mà hôm nào mà công việc mà nó dồn dập mà mình không làm được cái thời sắm hối mà như mình muốn đó, thì ngày hôm đó mình cảm thấy mình hơi thiếu thiếu cái gì đó. Quý vị nào mà quen tụng kinh ở nhà rồi đó, mà bữa nào mà không tụng đó, thì mà mình cảm thấy nó thiếu phải không? À, đó là mình ghiền cái tốt rồi đó à, nhưng mà mình tùy theo hoàn cảnh của mình. Chứ không như mình, mình mình phải quyển chuyển Nhưng mà mình vẫn tu được Hôm nay mình nói đến cái lý do thứ 10 Của sự phát tâm Bồ Đề Đó là Làm cho Phật Pháp tồn tại lâu dài Làm cho Phật Pháp cửu trụ Lâu dài Thế nào Là làm cho Phật Pháp tồn tại lâu dài Thế tôn của ta Từ vô lượng kiếp Vì ta mà tu đạo Bồ Đề Khó làm, làm được Khó nhẫn, nhẫn nổi Nhân trọn vẹn, quả đầy đủ Mới được thành Phật Cái mà Đức Phật làm được là gì? Là Những cái việc khó làm Nhẫn cái khó nhẫn Nhân trọn vẹn Quả mới đầy đủ cái, cái quan trọng đó, là ở chỗ chúng ta nhẫn những cái khó nhẫn còn mà nếu như mà mình à, à, người ta nói mình cái này mình nói lại người ta đánh mình một đánh mình đánh lại thì nó bình thường chúng ta phải làm được những cái chuyện khó làm giống như trong kinh a di đà mà chư phật khen đức thích Ca Môn Ni làm việc gì làm cái việc hy hữu khó làm đó là gì ở ngay trong cái cõi đời ác năm trượt mà giáo hóa cho người ta Phải không? cho nên cái khó là ở chỗ đó cho nên thứ nhất là tu thứ nhất là tu tại gia thứ nhì tu chợ hai cái chỗ đó khó tu thứ ba mới tu chùa tu chùa coi vậy khó mà không khó lắm là bởi vì vào đây rồi thì ít nhiều gì ai cũng biết tội phước, biết nhân quả biết à, gọi là dùng ái ngữ mặc dù chưa 100% nhưng mà thỉnh thoảng còn biết ái ngữ còn ngoài chợ, ngoài búa thì sao? Khó lắm. Quý vị thấy không? Thành thử ra, nhẫn cái khó nhẫn. Nhân phải trọn vẹn thì quả mới đầy đủ. Giống như hôm nay nè ha. Mình không quen thức sớm. Mà thức sớm suốt 10 ngày đó là mình làm cái chuyện khó làm. Quý vị hiểu ý không? Ngồi ở nhà mình là sức mấy mà ngồi lâu kiểu này. Mà vô đây mình ngồi lâu được như vậy. Đó là mình đang làm cái chuyện gì? Nhẫn cái khó nhẫn Chưa bao giờ mình ăn chay rồng rã suốt Ba chục bữa ăn Ngày mình ăn ba cử Trời nghe ba chục bữa mở mắt ra Bộ thầy, bộ thầy muốn extend ngày tu nữa sao Not me Không. Tu 10 ngày, ngày ăn ba cử Nhật thực tam sang sâm tham thêm một sang là buổi khuya, thì mình phải mình phải thấy rồi mình thỉnh thoảng mình cũng phải khen mình chút. Trời không ngờ tôi đi được bốn bữa rồi đó. Nhất là các bác lớn tuổi và có những vị chưa bao giờ tham dự khóa tu. Những vị nào mà tham dự mỗi tháng ngày thì thôi cũng làm quen rồi ha, mà có những người chưa bao giờ tham dự khóa tu. Vậy mà vô trong này mà chịu như vậy đó thì thiệt là hy hữu, khó làm. Các vị hộ pháp thiện thần chứng minh và giao hộ đó. Nhưng mà giờ khắc phục đi. Mình có cái tật gì mình ghiền, cố gắng bớt cái ghiền đó là tốt. Phá Hoà biết là có nhiều vị còn có một hai thứ ghiền nhỏ nhỏ. Thôi giờ không nói ra, mình ghiền gì mình biết ha.
0: Nhưng
1: mà ráng khắc phục đi. Mình ráng mình khắc phục để cho Cái công đức của mình nó được trọn vẹn Cái sự nhẫn của mình đó, nó trọn vẹn Và mình mới thấy được Mình phải thể hiện được cái nhẫn Tột cùng của mình Giống như Pháp Hoà kể đại chúng nghe là Ở chùa đây có một chú Phật tử Ghiềm thuốc lá kinh khiếp lắm Nghĩa là chú hút đến mức độ là Cái tai của chú là chỉ trừ khi nào chú lên đây chú tụng kinh Là mình mới thấy chú không đốt nhang thôi Gọi là điếu hạ rộng, điếu động quan Mà bây giờ chú quyết tâm chú bỏ Mà hôm đó chú gặp phải bà chú khoe Chú nói thầy, con báo thầy một tin mừng Con bỏ thuốc Và 5 phút sau chú lại chú khoe ăn cục kẹo Bỏ thuốc là nhờ cục kẹo Cứ mỗi lần lên cân ghiền lấy cục kẹo vô ngẩm Chào the nếu mà nói đến cái chỗ tột cùng là chúng sanh mình không nghiện này cái nó nghiện cái khác Bây giờ không nghiện thuốc à, ngậm kẹo thấy cái thành đó là nghiện kẹo nếu mà nói đến cái chỗ mà cái, cái cái tâm tánh của chúng sanh là mình hay bị hỏng nghiện này thì cũng nghiện kia ha nhưng mà thôi nghiện cái nào mà nó không có hại nó không đến nổi thì mình tập cho nên ở đây muốn chứng được cái chỗ quả bồ đề là cái chỗ tột là chúng ta chịu khó làm những việc khó làm có những cái rất nhỏ mà chúng ta nhẫn không xong mình thấy nó dễ ợt kìa mà làm không được Giống như đối với quý thầy chờ cái chuyện mà cầm tấm y mà phủ lên này, nghĩa là không đầy một phút nữa thấy không là cái y nó xong rồi mình nói ví dụ vậy đi thấy không còn mình làm sao à mình phải có tới rồi kéo tới rồi kéo lui nghe vậy đó mà nhiều khi mặc cái bộ đồ vặt hò với cái y <cười> quên mặc áo tràng À, nhưng mà sao biết ông không qua được mắt này đâu nha. <cười> ai mà ai mà quen tràng là pháp qua chỉ cần liếc qua một cái thôi là ông bà biết liền. Mà pháp qua chỉ cần liếc qua một cái mặt lộn y nha Y người nào qua nhìn ông bà biết nha. Ai mà mặt lộn y là bà biết liền Có không? Ở đây ai bị bắt rồi. Đó. Hiện thời bây giờ trong này là có người mặt lộn y đó. <cười> <cười> thật ra đó mình phải biết là khó nhận nổi nhân trọn vẹn thì quả mới đầy đủ cái nhân mình mình đã nói là gieo duyên mình phải gieo những cái duyên mà cái chuyện thường ngày mình làm mà vô đây mình không làm cái chuyện đó đó là cái thí dụ như hàng ngày á, mình có cái tật lo lo dữ lắm lo bảy rồi lại lo ba lo cao chỗ muộn lo già hết duyên. Nhưng mà bây giờ mình vô đây mình nói là mình đã gác hết những cái chuyện đó bên ngoài rồi, phải không? Trong này mới nói là sao? Lá hốt rồi chổi gác lên cao. Những cái lá mà gọi là lộn xộn lao xao của mình đó, lo âu tính toán gì mình hốt hết qua bên rồi, bây giờ gác cái chổi lên làm người vô sự. Sư bà Thể quán có một câu trong này nè. Sân quét rồi lại ngồi nghỉ mát Lá hốt rồi Chổi gác lên cao Khỏi cần làm gì nữa hết Ngày Lâm Tế cũng dạy mình làm người vô sự Có những cái thiền đường của người ta tu thiền Ở trong chánh điện người ta không có để cái gì hết Ta chỉ để một chữ thôi Vô sự Mà mình vô đây mà mình vô sự được Thật là người thần tiên Chữ rằng vô sự tiểu thần tiên Quý vị nhớ câu đó trong đâu Làm người vô sự Chà không phải dễ đâu nha Nghe đơn giản vậy đó Mà không phải dễ đâu Tại vì mình hay gì biết không Hay sinh sự Bởi tôi sinh sự Nên sự tình mới sinh nếu không xin sự, sự nào có xin Nhớ luôn chánh niệm để đừng
0: sự sinh hỡi ai Nhớ lấy câu này thực
1: tập hằng ngày Và luôn tránh kiên, tránh tư duy Dựng tâm chánh định để lòng an
0: vui thoát
1: dòng sự sinh. Nhiều khi không ai sinh sự với mình hết. Á, mà tự mình sự sinh. ta đã, đã Sư bà đã biểu mình rồi, sân quét rồi, lại ngồi nghỉ mát. Nghĩa là việc đã gác bên ngoài rồi thì vô trong này cứ ngồi nghỉ mát chị kia ngồi phát rung trong y <cười> sân quét rồi lại ngồi nghỉ mát lá hốt rồi chổi gác lên cao hai câu này quý vị phải thấm nghe đơn giản mà nghĩ thì rất sâu ở đây ai mà không có một cái đống lá phải hốt ai không có cây chổi để quét mỗi ngày nhưng mà bây giờ mình đã hốt rác tức là những cái việc mình đã để vô bao mình để bên rồi mình quyết tâm gác chổi để vào chùa Lấy cái chỗ chùa rồi chỗ chùa chứ phải chỗ trà nhiều khi cất cây chổi cỏ Và vô chùa kiếm cái chổi trà là mệt à. Mình ai cũng có một cây chổi Để mà mình quét Nhưng mà vô đợi, Mình gác cái chổi kia lại Mình vào đây mình kiếm một cây chổi trí tuệ Làm người vô sự Mà mình làm được như vậy Có khi những cái nhẫn khó làm mà mình làm được Thì chứng quả bồ đề Ngài giáo hóa chu đáo Và nhập Niết Bàn Cho nên khi mà chúng ta Tán tháng đảnh lễ lịch sử của Đức Phật Cái câu mà chúng ta Chí tâm đảnh lễ Công viên quả mãn Thị hiện Niết Bàn Bổn sư Thích Ca Môn Y Phật Công việc của Ngài đã làm xong rồi Ngày thị hiện nước bạn Tức là ngày thị hiện cái tướng Gọi là sao? Mình nói theo cái tên bình thường là Ngày qua đời, ngày mất đi Nhưng mà đó là thị hiện thôi Còn nếu mà ngài còn ở đây Thì mình đi y lắm, mình không có chịu tu đâu Mình cũng giống như ngã nan vậy đó không? Mình là con Phật mà lo gì Nay thời kỳ Phật Pháp nguyên chất Và thời kỳ Phật Pháp tương tự đã mất Phật Pháp có ba thời kỳ chánh pháp, tượng pháp và mạc pháp. Chánh pháp là thời kỳ của Phật đó, các vị nghe Phật thuyết pháp thì các vị chứng quả, các vị tu hành các vị chứng quả liền là chánh pháp. Còn thời kỳ tượng pháp là thời kỳ gì? Thời kỳ chùa chiền được xây cất, nhưng mà chỉ có cái gì? Có cái hình tướng chùa chiền, tượng Phật đúc lên, tượng tức là gì biết không? Na ná. Nhìn giống vậy đó Tượng Pháp Mà tượng Pháp với chánh Pháp Thì chỉ có ngàn năm thôi Mà mạt Pháp là tới mười vạn năm lần. Mình bây giờ mình đang ở thời kỳ gì? mạt Pháp Cho nên trong này mới nói nè Thời kỳ Phật Pháp nguyên chất Original Concentrate Thời kỳ Phật Pháp tương tự đã mất Hai cái đó đã qua rồi Tất cả còn lại Chỉ là thời Phật Pháp cuối cùng Phật Pháp có đó Mà hành trì vô nhân Vô nhân đây là không có người hành trì Tức là giáo Pháp vẫn còn đó Nhưng mà Những người nhận ra được nó Những người hết lòng tu tập Thì không bao nhiêu hết Chánh Pháp giống như là gốc Tượng Pháp như là những cành và mạc Pháp như cái ngọn nó dễ gãy, rất là non. Người ta ví dụ như vậy đó. thì Trong này Ngài mới nói thời kỳ Phật Pháp nguyên chất và thời kỳ Phật Pháp tương tự đã mất. Tất cả còn lại chỉ là thời kỳ mạc Pháp cuối cùng. Phật Pháp có đó mà hành trì thì vô nhân, tà chánh bất phân đúng sai hỗn tạp tranh giành nhân ngã, cầu trục danh lợi. chỗ nào mình thấy để tượng Phật lên mình cũng lại hì hụt. Quý vị biết ở bên Ấn Độ á, ở các cái thánh tích của Phật ngày xưa đó, bây giờ đó, là Ấn Độ giáo hồi giáo họ khôn đó. họ chiếm trước cái cửa thánh hết. Thí dụ như là Bồ Đệ Đạo Tràng thì trước khi mà mình đi tới đại tháp á, là họ làm họ tạo ra một cái chùa nhỏ nhỏ như cái hang gì nhỏ nhỏ thôi, rồi họ tạc cái bàn chân của Phật họ để trong đó với tượng Phật. Thì mình vô mình thấy có tượng phật là mình lại hì hục rồi họ để cái thùng cúng mình mà quên cúng đó họ chỉ chỗ đó không phải góc của mình góc của mình trong kia nhưng mà tại vì họ biết trận trước hết rồi họ biết cái niềm cái niềm tin của người phật tử thấy phật đâu lại đó tức là mình rất là tin mà mình đã đến thánh tích rồi mà cho nên mình tha thiết mà không phải một chỗ, chỗ nào cũng có như vậy. Ở bên Miếng Điện cũng vậy. Có những cái nơi mà để những cái những ngôi chùa linh thiêng Linh thiêng ở đây có nghĩa là lâu năm và có những cái mình tới đó mình rất là cảm xúc á. Chứ không phải là cái gì đặc biệt, nhưng mà tới đó rất là hay. Thì những cái người mà lính, đó, người là gọi quân, quân đội đó, họ cứ vòng vòng ở đó mọ thấy mình tới đó là họ lấy tiền ra họ họ kẹp vô trong mấy cái chỗ đó họ nhét cây nhang vô họ làm mồi rồi mình tới mình lại xong rồi mà mình quên cúng cơ nó chỉ nó nói, sao không có đó <cười> không theo đó mà mình không biết đó, thì gọi là gì tà chánh bất phân đúng sai hỗn tạp cái người mà các vị mà người ta chân chính ta ở trong đó không bao giờ người ta nói cái đó mình muốn cúng là người ta, mình cúng thôi Chứ không có ai mà nhắc nhở mình cái chuyện đó hết Còn nếu mà mình cứ đi theo tà tò tò bên mình Mà biểu mình phải làm này, làm kia Thì mình phải suy nghĩ lại Tranh giành nhân ngã, cầu trục danh lợi Mở mắt ra là thấy nhăn nhãn Cả thiên hạ đều như vậy Chẳng ai biết Phật là bực nào Pháp là nghĩa gì, tăng là người chi Suy tàn đến thế, bất nhẫn nói đến Nói đến thì Ngài rất là khó chịu. Mỗi khi nghĩ ngợi, bất giác rơi lệ, thân làm con Phật mà ta không thể báo đáp ân đức của Ngài. Trong vô ích cho mình, ngoài vô ích cho người, sống vô ích đương thời, chết vô ích mai hậu. (cười) Coi như là Ngài trách mình, coi như là lúc nào cũng bị dính hết. Ở trong, tức là mình á, sống cho mình thì mình cũng là người vô ích. Không có lợi cho mình. Tại vì mình cũng không chuyển quá được tham sân si nơi mình. Coi như mình ăn ngày ba bữa. Nhưng mà tham sân si không chuyển. Thì coi như là mình vô ích cho chính bản thân mình. Ngoài vô ích cho người. Sống vô ích cho đời. Chết vô ích cho mai hậu. Tại vì chết mà chẳng để là được một cái gì. Cho người ta học hỏi. Trời cao cũng không che ta nổi. Đất dày cũng khó chở ta được. Tội nhân cực cực trọng không phải ta là ai phi ta là ai trong này ngài nói như vậy vì thế mà đau đớn không thể nhẫn nổi nhưng toan tính thì lại không thấy có cách gì khác hơn ngài nói rằng nghĩa là thấy thì đau lòng mà suy nghĩ kỹ thì vô phương phải không nhưng toan tính thì không thấy có cách gì khác hơn nên quên ngay tư cách quê kệch liền phát tâm trí rộng lớn rồi khi mà thấy như vậy rồi ngài quên ngài là người quê kệt, nhưng mà thật sự ngài có quê không, không có quê thường thường cái người mà người ta khiêm cung là người ta nói vậy đó cho nên khi hồi xưa đó, ngài lục tổ Huệ Năng á mà từ ở trong rừng mà đi ra đó gặp một vị thầy à, mới nói là tôi từ ở ngũ tổ Quỳnh Mai mà tới thì vị thầy kia mới nói ồ chúng tôi có nghe đồn y bác của lục tổ đã xuôi về phương nam chẳng hay có phải là nhân giả không ta là vị thầy kia hỏi ngài quệ năng như vậy thì ngài quệ năng thay vì nhận mình chính ta đây <cười> thì ngài không nói ngài nói chẳng dám chẳng dám đó là một cái lời nói rất khiêm cung tự nhận nhưng mà không dám Nghe là rất là khiêm cung thí dụ như người ta nói người ta nói người ta vô người ta nói hello thầy tôi nghe đồn thầy là trụ trì của trúc lâm phải không mình vỗ ngực nó dạ chính tôi đây <cười> Thì bây giờ mình phải mau mẹ chút Nói dạ chẳng dám Chẳng dám <cười> Thì cái người cái cái đó là một cái lời khiêm cung Quý vị có biết chẳng dám chẳng dám Có cái anh đó anh khờ lắm nó khờ đến mức độ là vợ chịu không nổi Cho nên vợ phải gửi anh để đi học khôn vợ gửi đi học khôn con bữa nọ cái ảnh ra ngoài đường cái anh gặp cái anh chàng uống rượu say ảnh mới hỏi ông không ông có phải là người dạy khôn không cái thẻ anh sai mà ảnh biết vậy Nói ta đây chứ ai <cười> rồi anh học liền câu đó ta đây chứ ai cái nó ủa bộ khôn là phải uống rồi ngã tới ngã lui vậy nó cái anh, anh ông kia mới nói anh hùng có sợ chứ ai <cười> rồi thì ông này ông mới giật cái chai rượu ông nóc hết chai rượu cái ông cũng ngã tới ngã lui cái ông bạn say kia mới dỗ dai nói làm vậy mới là phải phải <cười> rồi ảnh học được ba câu nghe ta đây chứ ai anh hùng có sợ chi ai làm vậy mới là phải phải vừa lúc đó có tên ăn trộm nó nó giựt đồ người ta nó chạy ngang nó trốn mất tiêu công an chạy tới tưởng đâu ảnh hỏi mi có phải là tên ăn trộm không nói ta đây chứ ai <cười> À, ta đây chứ ai Rồi xong nói trà ngon quá ha Ăn trộm mà còn dám xưng danh dỗ ngực ha Anh hùng có sợ chi ai <cười> Rồi được rồi Đem nó về đồn Nghĩa là lấy khẩu cung Vừa dẫn anh đi nói, Làm vậy mới là phải phải Trà <cười> học kiểu đó nguy ha <cười> Cho nên Ngài mới nói nè Ngài quên cái tư cách quê kệt của Ngài Mà Ngài phải viết lên cái bản văn phát Khuyến phát bồ đề tâm văn Nguyên cái tựa của cái quyển sách này là như vậy Tức là cái văn Một cái đoạn văn ngắn Để mà Ngài khuyến mình phải phát tâm Tại sao phải khuyến? Là vì chúng ta chưa chưa phát Chúng ta chưa phát cho nên Ngài nói để chúng ta phát Mà nếu đã phát rồi thì làm gì? Tiếp tục, chút xíu ngày nữa tới. Như thế thì dẫu không thể vãn hồi mạc vẫn ngay lúc này, nhưng quyết có thể hộ trì Phật Pháp trong mai sau. Câu này rất hay. Ngay bây giờ thì thấy rằng tôi không làm gì được. Nhưng mà tôi vẫn cứ nói lời này. Biết đâu chừng cái lời này nó có lợi ích cho mai sau. Có những cái việc người ta làm, mình thấy làm chuyện vô ích nhưng mà khi mà nó xong rồi á, chừng năm mười năm sau thì lúc đó mình mới thấy gì hữu ích cho nên ở đời á, cái tốt cái xấu cái phải cái quấy mình nói nói có cùng không không vì cái thị cái vi đó nó tùy thời có những cái trước mắt mình thấy nó không có hợp cho bây giờ vì tại vì mình chưa cần tới nhưng mà mai sao chừng đó chúng ta sẽ thấy nó cần nhưng quyết có thể hộ trì phật pháp trong mai sau. nên họp cùng thiện hữu quy tụ đạo tràng soạn thực sám pháp theo như lịch sử của ngài thực hiện ấy, kể lại đó là ngài mỗi năm ấy, đến cái ngày mà đức phật nhập niết bàn ấy, là ngài tổ chức một pháp hội Pháp hội này là Ngài quy tụ tất cả đại chúng lại. Lễ sáng, sám hối. Rồi làm lễ phát nguyện. Tụng kinh di giáo, tụng kinh di đà. Và Ngài rồng rã suốt cả 10 ngày đó. Ngài giảng thuyết kinh di đà, kinh di giáo. Và hướng dẫn người ta tu niệm Phật. Ngài là một vị thiền sứ. Nhưng mà Ngài tu Pháp môn niệm Phật. Ngài là vị tổ thứ 11 của 13 vị tổ Của Pháp Tông Tịnh Độ Thường thường mình hay gọi là Liên Tông Thập Tam Tổ Liên Tông Thập Tam Tổ tức là 13 vị tổ à, Tu theo Pháp Môn Tịnh Độ Thì Ngài là vị thứ 11 Thì Ngài hợp cùng Thiện Hữu Quy tụ Đạo Tràng Bây giờ mình có đang làm cái việc quy tụ Đạo Tràng không? Rõ. Mình có đang tụng xám pháp không Xám pháp của mình là gì Thủy sám pháp Và sau khi thủy sám pháp rồi Thì chúng ta sẽ làm gì Mục liên sám pháp Lập pháp hội này Đây là một pháp hội Pháp hội là gì Là cái hội quy tụ lại Để chúng ta sống Trong giáo pháp Chúng ta đang tắm mình trong giáo pháp Phải không Sáng mở mắt ra 5 giờ là chúng ta bắt đầu sống trong giáo pháp suốt cho tới 10 giờ đêm. Mà sợ đại chúng quên lãng trước khi ra về nghỉ ngơi còn khải bạch Đức Thế Tôn. Khải bạch Đức Thế Tôn. Bây giờ con thấy con làm lỗi nhiều quá. Con xin hứa với Đức Thế Tôn là bây giờ con phải làm tốt hơn. Mình nói như vậy, mình nói trong cái không gian tĩnh mịch, Thì cái lời đó nó mới thấm Cái lời nguyện đó nó mới hay Nó mới tha thiết Phát đại nguyện Đến 48 điều mà nguyện nào cũng hóa độ chúng sanh Ngày mỗi năm, ngày thực hiện Ngày mỗi năm, ngày quy tụ đại chúng lại lập pháp hội Phát 48 lời nguyện Và ngày làm như vậy suốt cả 10 năm ngài đốt năm ngón tay để cúng dường xá lợi Phật. Ở ngay cái tháp mà thờ xá lợi và đến cái có một lúc đó thì hào quang trong tháp đó rực sáng lên, xá lợi rực sáng lên. Ở bên Trung Quốc tỉnh Tứ Xuyên có một ngôi chùa tên là chùa Bảo Quang. Là có xá lợi nằm dưới cái 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 lòng cái cái chân tháp mà không ai biết. Thì một hôm nọ người ta mới thấy ánh sáng nó rực từ ở dưới cái dân tháp đó lên. Và người ta đào ra thì mới thấy xá lợi nằm ở trong đó. Và từ đó người ta đặt cho cái chùa đó, chùa Bảo Quang. Đổi tên là chùa Bảo Quang. Và cách đây mấy năm, Phá hòa đến đó và đã được vị thầy trụ trì dẫn vào trong cái mật thất, cái nơi mà giữ kín thờ xá lợi riêng đó. Thì Ngài đã cho xem chiêm bái uh, viên xá lợi đó. Và Ngài thực hiện Ngài đã làm cái việc đó Đốt ngón tay cũng nhiều Bây giờ chúng ta không cần Làm cái quy mô như vậy Mình làm nổi đâu Chỉ cần làm gì biết không Bây giờ khỏi đốt ngón tay Chỉ cần đốt đi cái phiền não Mỗi ngày chúng ta cứ Thành tâm bái sám Niệm Phật tham thiền Ăn cơm chánh niệm Nghe Pháp hết lòng Rửa bụi phiền não Đốt cháy tham sân si Thí dụ như vậy Thì chúng ta cũng là đã những người đang hành Cái quy tụ đạo tràng Mong thâm tâm Suốt trăm ngàn kiếp Đời kiếp mà tâm nào cũng có thể làm Phật Khởi đầu Từ ngày hôm nay Cho đến cùng tận biên cương Thời gian hết một đời này Thì nguyện sanh cực lạc lên Lên chính phẩm Xong thì trở lại ta bà vô nghĩa là nguyện sanh cực lạc Sanh trong hoa sen nhưng mà không ở trong đó đi đâu ở lại ta bà cho nên cái lời phát nguyện đó con nguyện lâm chung không chướng ngại a di đà đến rước từ xa quan âm cam lộ rưới nơi đầu thế chí kim đài trao đỡ gót trong một xác na lìa ngủ trượt khoảng tay co duỗi co duỗi vậy nè đến liên trì trong ao sen nở thấy từ tôn nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ nghe rồi liền ngộ vô sanh nhẫn không rời an dưỡng lại ta bà khéo đem phương tiện độ quần mế hay lấy trần lao làm phật sự con nguyện như thế phật chứng tri kết cuộc về sau được thành tựu đó là lời phát nguyện của mình mỗi ngày không rời an dưỡng nhưng mà ở ta bà an dưỡng là gì cái nơi mà an nhàn Dưỡng tịnh Không rời cái chỗ an tịnh đó Nhưng mà hội nhập ở ta bà Mong sao mặt trời Phật Pháp sáng lại Cửa ngõ Phật Pháp mở nữa Để tăng giới được trống lặng Ở cõi này Ngài mong cho mặt trời Thường thường mình hay gọi đạo Phật Cái giáo pháp của Phật như là mặt trời cho mình trong kinh có câu đó Phật nhật tăng huy quý vị nhớ không mình tụng kinh mình cầu chúc cho phật nhật tăng huy tức là mặt trời của phật pháp mỗi ngày mỗi thêm sáng pháp luân của phật thì thường chuyển phật nhật tăng huy pháp luân thường chuyển cho nên trên cái nóc chùa đó người ta để một cái bánh xe có 8 cây câm 8 cây câm nó tượng trưng cho bát chánh đạo còn nếu 12 cây căm là tượng trưng cho tứ đế mà nói trong ba thời. ba lần chuyển Pháp luôn. mà vì bánh xe là nó tròn, nó luôn luôn nó quay, nó không dừng nghỉ. Cho nên để trên nóc chùa. Chùa là cái nơi chuyển vận bánh xe Pháp. Chờ ở đây mình suốt hai 20 năm nay, cuối tuần nào mình cũng làm cái chuyện gì? Chuyển bánh xe Pháp. Mà đôi khi có cuối tuần Hai ba que lên chuyển Còn mấy que kia bận à, Cho nên cố gắng tuần nào cũng lên đây Để mà làm gì Chuyển bánh xe Pháp Có quý vị ngồi nghe Quý thầy mới ra nói Rồi giờ mình chuyển bằng cách nào Chuyển vô cái CD Rồi mình chuyển đi đâu Chuyển qua bưu điện Không, Chuyển qua các nơi mà người ta cầm Cho nên mình ngồi đây đó Là cũng mình đang hộ niệm cho các vị ở xa Vì mình ngồi đây Mình có nghe, có nghe Có người nghe mới có người nói Và có người nói mới có người nghe Nó nói như vậy đó Cửa ngõ Phật Pháp mở nữa Để tăng giới được trong lặng Tăng giới là gì? Cái giới tu sĩ Trong lặng Còn hàng Phật tử người ta gọi là dân chúng được tiếp hóa tại nơi đây. Tăng giới là trong giới những người tu. Luôn luôn sống trong cái trong lặng. Và để làm gì? Để mà hóa độ cho dân, cho người. Gọi là dân ở đây, dân chúng được tiếp hóa ngay nơi đây. Vận hội nhờ đó mà kéo dài thêm nữa. Giống như bây giờ mình là người Việt Nam Mình qua nước ngoài ba mươi mấy năm rồi Mà nếu mà ai, mỗi người mà chúng ta ý thức được một chút mà chúng ta hướng dẫn con cháu mình Vẫn tiếp tục trên cái cái con đường gọi là văn hóa, đạo đức, truyền thống của ông bà mình đó, Thì mới mong chúng ta tiếp tục kéo dài cái truyền thống của người Việt Người Á Đông mình và dài ra nữa, còn không thì sao, khó lắm Đó là ưu tư Chân thành, tha thiết, ấp ủ. Ngài nói như vậy, đó là ưu tư của tôi. Chân thành, tha thiết, ấp ủ. Đó là lý do thứ 10 của sự phát Bồ Đề Tâm. Như vậy, 10 lý do đã biết, tám sắc thái đã rõ. Nhớ tám sắc thái không? Có ai nhớ tám sắc thái không? tám sắc thái của sự phát tâm là gì? Tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên viên. Đó là tám sắc thái của sự phát tâm thì khuynh hướng có lối khai phát có chỗ chúng ta đã được chân thân thể nhân loại bây giờ kiểm nha chúng ta đã có có được thân thể con người ở chỗ văn hóa hai cái mình có chưa có rồi ở chỗ văn hóa giác quan kiện toàn có không giác quan tức là mắt tai mũi miệng có đủ không rồi ba điều tốt cơ thể thanh thoát có không ai không thanh thoát thì sao đi exercise cơ thể thanh thoát tính tâm đầy đủ có không có ma chướng may mắn lại không có không không dám nói <cười> có tại vì ma chướng không có cho nên mới ngồi đây mặc dù thỉnh thoảng nó cũng xuất hiện nó, nó, nó hù mình chút phải không nhưng mà không đến nổi. huống chi còn được xuất gia bây giờ mình phải thêm chữ nó xuất gia giao duyên đây là ngài nói cho người tu đó Huống chi còn được xuất gia Bởi vì người tu là phải có đầy đủ những cái này Thì mới tu được Chứ còn người nào mà buồn buồn mà vô đây Thì sao? Hết buồn thì cũng Làm gì? Khăn gói đi về Là tại vì vô không có nổi Cho nên vô trong này Quý vị nghĩ là ồ đi tu sướng lắm Thì bây giờ ai muốn biết Sướng cỡ nào cứ vô Đó 10 ngày đó <cười> 4 ngày là ngất ngư <cười> Cho nên á huống chi còn được xuất gia được thọ cụ túc giới cụ túc giới tức là giới của tỳ kheo đó cụ túc là đầy đủ tiếng anh nó dịch uh, giới tỳ kheo là fully ordination nhiều khi họ hỏi mình are you uh, fully ordained họ hỏi mình vậy đó cái người mà họ hiểu Phật pháp á, họ có nghĩa là họ hỏi là mình thọ giới tỳ kheo chưa thì thường thường người người mà họ hiểu Phật pháp mà giới ngoại quốc á, họ hỏi mình vậy đó are you fully ordained tức là mình đã được hoàn toàn chính thức thọ cái giới đầy đủ này chưa còn giới sa di á chưa có đầy đủ mà còn là sa di thì chưa được kiểm vào tăng đoạn. người hiểu ý không khi nào tỳ kheo chính thức được, được thọ cụ túc giới được gặp đạo tràng bây giờ mình có gặp đạo tràng không có mà chúng ta thường hay nói đó, nhân thân nan đắc, Phật pháp nang văn, hảo đạo tràng nan phùng. Hảo đạo tràng là đạo tràng tốt. Đạo tràng đó người ta hướng dẫn cho mình tu. Còn mà người ta đã hướng dẫn mình tu rồi mà mình tới đây mình chỉ hú thôi. Mình hú người này lên nghe, hú kia lên nghe. Còn hỏi tôi làm gì như thế này, tôi bận. Là mình tu hú đó, tức là mình hú người ta tu thôi mà mình không chịu tu được gặp đạo tràng được nghe phật pháp được chiêm bái xá lợi được tu tập xám pháp được hội ngộ thiện hữu được hoàn cảnh tốt đẹp kiểm lại mình đủ hết mình đâu có thiếu mình được nghe phật pháp được chiêm bái xá lợi được tu tập xám pháp được hội ngộ thiện hữu thiện hữu là những người bạn tốt được hoàn cảnh tốt đẹp tốt đẹp không tốt đẹp trời lạnh cái có máy lạnh mà giờ phát rung <cười> Chẳng những lạnh mà còn phát rung nữa là Nó quá lạnh không. À, Ủa trời lạnh quá lạnh hả <cười> Trời nóng có mấy lạnh <cười> Chúng ta có đầy đủ những cái hoàn cảnh tốt đẹp Hồi xưa ở Việt Nam nghèo đến mức độ Ai mà đi tu bác quan Trai là sắp theo lon gạo Không biết có ai đã từng qua cái hoàn cảnh đó không Có chứ chùa tổ chức đi tu bác quan trai mà người nào mà mỗi một giới tử chùa đâu có đủ gạo mà nuôi mỗi một người mà đi tu bác quan trai là xách theo lon gạo hùng vô đó ăn mà vậy mà người ta tu cho nên mà ở việt nam mà người ta như vậy mà ta tu mà mình ở đây mà mình đầy đủ mà. nghĩa là chợ thấy nó còn rùng mình đó <cười> nghĩa là chiều nào cũng thấy cái cô uh, lo thức ăn cổ bưng đi cổ năn nỉ từng người đó mình gặp là mình rùng người này mình chỉ người kia ngày xưa người ta kiếm miếng ăn như vậy người ta tu còn mình bây giờ dư ăn còn dư gì nữa dư mặc chỉ thiếu ngủ thôi <cười> cho nên tổ mới nói là cái người tu là cái người phải tam thường bất túc ba cái thứ ăn mặc ngủ đừng có đầy đủ quá tam thường bất túc ăn mặc ngủ mà bây giờ là mình chỉ làm được con chuyện là thiếu ngủ thôi. Còn bây giờ ăn với mặt thì mình dư, mà không chịu tu thì giữ. <cười> dư nhiều thời không tu là nó giữ. Cho nên, như vậy nếu ngày nay phát tâm không rộng lớn như trên thì còn chờ đến ngày nào. Hoàn cảnh thuận tiện như vậy, sức khỏe còn được như vậy mà không chịu tu thì còn chờ tới chừng nào cho nên nhiều người mình khuyên biểu tu nói là sao để lớn lớn một chút này tu chiêm sớm quá mà tới hồi lớn lớn chút thì chuyện khác nó cũng lớn theo bây giờ ngài mới nói là ngài lời của ngài tha thiết quá cuối sinh đại chúng thương cho tâm thương cho thành tâm ngu muội của tôi tôi chỉ cần quý vị thương cho cái tâm ngu muội của tôi tôi biết tôi ngu muội lắm Nhưng mà tôi nói, tôi vẫn nói Mà quý vị có chê tôi, tôi vẫn nói Nhưng mà thôi, thương tôi chút Mà nghe tôi Cái cái lời mở đầu của Ngài là Thật hiền tôi là một kẻ phàm phu Đã bất tiếu lại ngu hèn Khóc chảy máu mắt Khẩn thiết đại chúng Lúc mà khởi đầu cái bài văn này Rồi bây giờ kết thúc bài văn Ngài lại nói Cúi xin đại chúng thương cho thành tâm ngu muội của tôi Xét cho chí nguyện khổ sở của tôi Tôi có một cái chí nguyện đơn giản là mong cho đại chúng tôi thôi Mà khổ lắm mà Tôi phải đi năn nỉ hết người này Tôi đi năn nỉ hết người kia Có không? Bữa nào tôi thấy người nào mà lên mà Gà hù tôi Lát con gặp thầy là bắt đầu tôi run rồi Cùng phát tâm này Bây giờ Ngài mới nói nè Chưa phát thì nay phát Phát rồi thì tiến triển Tiến triển rồi thì liên tục Đừng sợ khó mà khiếp sợ Cái này Phó, Khi mà ngài nói đến cái này Thì Pháp Hòa nhớ là cái lời Ở trong cái bản giới luật Khi mà tụng giới cho chư tiền kheo Thì trong đó có một lời nhắc nhở như thế này Tụng giới như giáp trận lâm địch Ai khiếp sợ thì thối lui Ai không khiếp sợ thì tiến tới Người tu là phải như vậy Mình khiếp sợ Sợ ma sợ đủ thứ thì mình sẽ là người lui tụng giới như người soi kiến, thấy mặt mình sạch thì vui mừng, thấy mặt mình dơ thì phải lo cho nên mỗi một thời kinh sám hối mỗi một cái rầm mà chúng ta về chùa chúng ta lại Phật sám hối và chúng ta tụng giới là chuyện cần làm người tu là phải tụng giới tụng để làm gì? tụng như soi gương bởi vì cả tháng không có soi Mà nếu có soi là soi buổi sáng mà soi kiểu nào phải không à soi kiểu đó thôi vì phải soi kiểu khác tụng giới như người soi hương thấy mặt mình dơ thì phải lo mà chùi thấy mặt mình sạch thì mừng đừng thấy khó khăn mà khiếp sợ lùi bước đừng cho dễ mà khinh thường hời hợt đấy cái này là cái bệnh của đa số chúng ta coi dễ là khinh thường chứ hồi xưa đó có các vị thầy người ta rất là khó trên cái phương diện giới luật khó để làm gì để khi chúng ta thọ được thì chúng ta phải
0: trân quý nó
1: cho nên mà khi mà vô thọ giới đó cái vị thầy ngồi giữa hay có cái khúc gỗ đập bóp bóp như ông quan tòi vậy nhưng mà làm gì biết không để nhiếp tâm cái người giới tử đó để nhiếp tâm gõ như vậy, vỗ xuống rồi để cho mình làm gì Nhiếp tâm mình lại, không có để mong luôn Nghe giới cho kỹ Nghe cho kỹ, thỏ giới cho Cho sâu sắc Thì chúng ta gọi là đắc giới Chư Tăng đưa cái giới thể đó đi vào Trong người của mình Tiếp nhận Đưa vào trong tâm của mình Đừng có có cho dễ mà khinh thường hời hợt Đừng ham mau mà không lâu bền Người nào mà tu mà một đời Thành cái gì đó hiện đời thành Phật tức khắc khai ngộ là nguy hiểm. Đừng có cho hai cái chúng ta cũng phải tránh lâu nghe không? Chúng ta thấy đừng có thế, đừng có ham mau mà không lâu bền, đừng biến nhát mà thiếu dũng tiến, đừng uể oải mà không phấn khởi. Cái này phải là nhắc từ đầu khóa phải không? Đừng có uể oải mà không phấn khởi. Trước khi lên tụng kinh đi rửa mặt, rửa bằng nước lạnh. Rửa rồi lao cho sạch rồi là chúng ta lên Tôi tôi tụng kinh Mấy ngày nay Pháp Hoạc cũng đừ lắm chứ Cho nên rửa mặt hoài Rửa cho nó tỉnh Đừng chần chờ mà kỳ hẹn mãi Đừng vì trí tuệ thiếu thông minh Mà nhất thiết không lưu ý Ngài sợ không? Ngài sợ mình đủ lý do hết đó. Cho nên Ngài biết trước ngày trận mình hết đừng vì trình độ thiếu lanh lẹ mà tự khinh không có phần đó ở đây mà người nào mà cứ nói tôi dốt đặt cán mai tôi mấy bà tu được tôi cũng tu được đừng có câu đó nữa giờ nghe lời ngài thực hiện bỏ câu đó vô đông lạnh đi Thấy không còn không thì cho luôn máy say. đừng có cho mình không biết chữ biết nghĩa rồi mình tự mình khinh thường mình Đừng vì trình độ thiếu lanh lẹ mà tự khinh không có phần Như trồng cây trồng lâu thì rễ cạn Ngày càng xuống sâu Như mài dao mài mãi thì dao đùi cũng thành bén sắc Không thể vì cạn mà không trồng Mặt cây khô héo Vì đùi mà không mài để dao vô dụng Lại nữa Nếu cho tu là khổ sở thì không biết nhát lại còn khổ hơn Chà câu này phải ghi ra mà nhớ Nếu cho tu mà khổ đó Thì mình phải biết rằng Cái sự lười biếng của mình Thì nó lại càng càng khổ hơn nữa Khổ trong đời này Và khổ trong mai sau Và nếu như Mà mình mà thiếu mà lười tu Thì đạo lực mình bắt đầu nó Nó xuống Mà đạo lực mà nó thiếu rồi Thì cái gì nó hoành hành Ma lực nó hoành hành Phải tin cái đó Không tin nữa Thiếu. bữa nào mà lơ là chuyện tu là nó xuất hiện ngay Nó rình mình mà ma đó luôn luôn nó rình rập mình Nó rình mình Cho nên là thấy mà trời ơi ui Là làm ơn lấy cao lành mặc vô đi Con ma cảm nó rình mình Con ma bệnh nó rình mình Mà mình sơ sơ cái bắt đầu nó làm gì Bệnh mà bệnh rồi thì sao Không có tiếp thu được bao nhiêu hết Quý vị hiểu ý không Hồi sáng này mình tụng cái bài phục nguyện đó. Chúng sanh mình có 400 thứ bệnh do ăn uống. Mình học cái bài đó rồi, học cái bài phục nguyện đó rồi. Chẳng biết, biến nhát lại càng khổ hơn. Tu thì khó nhọc tạm thời mà an vui vĩnh viễn. Không? Tu khó nhọc tạm thời mà an vui vĩnh viễn. Còn nhát thì một đời thư thả nhưng lắm kiếp khổ đau. Mấy câu này là ăn tiền lắm đó huống chi lấy pháp môn tịnh độ làm thuyền tàu thì lo gì thối chuyển? mình đã nộp đơn đi ấp ấp mình đã nộp đơn đi bảo lãnh theo diện Phật Di Đà rồi đâu có lo chỉ sợ đi cái diện Diêm Vương thôi lấy tuệ giác vô sanh làm sức nhẫn thì sợ gì khó khăn? Còn một đoạn nữa nhưng mà mình hết giờ rồi. Thôi mình phải ngưng ở đây. Vậy là Pháp Hòa còn nợ quý vị thêm kỳ nữa. Tưởng bữa nay là được mình làm được cái người lá hốt rồi lại ngồi nghỉ mát. Thôi mình à, xin dừng ở đây nha. Xin lỗi đại chúng là mình đã đi hơi quá giờ. Đại chúng quan hỉ cho. là Tại vì... Cái này nó, nó bắt ngay mình phải nói thôi mình sẽ đọc tiếp yeah. Bây giờ xin mời đại chúng hồi hướng
0: Pháp môn xin nguyện hồng Nghĩa xin nguyện đền Phiền nào xin nguyện đoàn quả Phật xin chứng nên